Prevens Podcast. Sveiki, mėly Prevens Podcast klausytojai, jūsų akims ir ausims, dar vienas mūsų epizodas su mumis šiandienas kai kop operacijų ir partneryšių vadovas Sigitas Kačiušis, sužinosim daugiau, kas yra Skaikop, ką veikia pats Sigitas ir pirmiausia labas, Sigitai, ačiū, kad atvykai, kaip laikais. Sveikas, Edgar, ačiū, ačiū, kad pakvietėjai, laikausi puikiai. Karantinas artėjantis gazdina, negazdina, gal ne karantinas, bet didėjantis skaičiai, kaip tu pats vertini tą situaciją? Kad jau vargu ar kažkas gali labiau užgazdinti, manau, po pavasario patirties, po ilgo laikotarpio, kai viskas sustojo ir buvo uždaryta, turbūt vargu ar kažkas gali labiau apribodžiai žmonių judėjimai ir laisvę, tai dabar yra saliginai geras laikotas. Aš įsivaizduoju, kadangi Skaikop jau truputį darau įžangą susijęs neatsiemai su aviacijos industrija, Jūs buvot tie, kurie tikrai pajuto, kas buvo turbūt pavasarį ir gal jau šiek tiek anksčiau. Kaip tą laikotarpį prisimenė? Taip, tai iš esmės pats Dugnas aviacijos buvo pasiektas balandžio mėnesį, balandžio gegužės mėnesiais ir dabar jau turėjome pakankamai stabilų kilimą iki rugsėjo mėnesio, bet rugsėjai spalis vėl šiek tiek prasidėjo skrydžių ir keleivių srauto mažėjimas, bet visi sutarė aviacijoje, kad pats baisiausias laikotarps grįčiausiai jau praėjo. Jau praėjo, o kokią kreivę atsigavimo matot? Kreivė nebus V-formas, galima jau tą patvirtinti, tai jau tas matosi, grįčiausiai kreivė bus tokio nuosaikaus augimo ir žiūrint į dvidešimtus metus, tai buvo staigus skritimas kovo mėnesį, tada turėjome tokį stagnacijos ir praktiškai nulinio judėsio laikotarpį nuo balandžio gegužės birželio liepos mėnesį, įsirūpiutis jau toks buvo augimo, rugsėjais jau šiek tiek mažėjimo ir dabar turbūt stabilizuosis situacija ateinančiam 3-4 mėnesim iki kitos valdžių. Gerai, tai tikrai dar turėsim laiko pagvildenti būtent šitą aspektą ir gal tu galėtum tada mūsų klausytojams pristatyti plačiau, kas yra Skaikop, kokį produktą jūs parduodat ir duodat rinkai ir pabandysime tada pakalbėti apie jūsų verslo išgyvenimus dabar. Taip, tai Skaikop iš esmės buvo sukurtas kaip įrankis arba pagalbininkas keliaujantiems žmonėm išsieškoti kompensacijas už pavėlavusius arba atšauktus skrydžius. Tai toks atrodo labai paprastas dalykas, bet iš esmės, kai pradėti gilintis, tai nėra taip paprasta, kadangi aviacijos industrija yra labai tarptautiška ir žmonėms kartais būna sudėtinga suprasti, kada jiems kažkas pradėtų, priklauso kažkokią kompensaciją, už ką jam jį priklauso ir kokio dydžio. Tai Skaikop padeda žmonėm iš esmės atsistoti į tą lygiai vertę pusę prieš oro linijas, kai yra kažkoks dydžias atsitrigimas. Nes pačiam žmogui turbūt yra pakankamai sudėtinga susigaudyti tose taisyklių labirintose ir suprasti, kaip reikia padaryti tuos veiksmus, kad jis gautų kompensaciją už savo sugadintą kelionį ir kelionį patirtį. Bet mes vis tiek atskaitos poziciją laikom reglamentą 261-2004 metų. Būtent iš esmės to reglamento pagrindu turbūt ir formuojasi šitas vieni vadina skolų išieškotojais. 
kaip jūs tą produktą vadinat, nes jis toks yra labai, labai susijęs su teisiniu darbu, bet kaip jūs traktuojat, koks yra produktas ir ką jūs parduodat, turbūt ne tik skolos išieškojimą parduodat? Taip, mes iš esmės parduodame visą paketą pagalbinių priemonių keliaujantim žmonėm, tai dabar... Viskas prasidėjo nuo kompensacijų, kurias, kurių išmokėjimą būtent reglamentuoja visos Europos mostų reglamentas 261.04, bet su laiku ir ypač šito pandeminių laikotarpiu skaikopas išplėtė savo paslaugų spektrą ir šiai dienai pradėjome teikti žmonėm pagalbą su pinigų už bilietus susigražinimu, nes, nes labai daug kelionių buvo atšaukta ir kaip žinia, orolinės nesilaiko visų taisyklių ir vengia kartai sugražinti pinigus už kelionę, už kurį neįvyko. Tai rinko sąlygos padiktavo, kad mes turime plėsti aspektą į tą pusę ir ne tik ryštis prie kompensacijų, bet ir tiek žmonėm, kur kas platės nepagalba. Bet tai sąlygojo karantino padariniai, ar, ar, ar jūs jau seniai galvojat tą daryti, ar, ar kaip, kaip kilo šitą idėją, ar kas paskatino tą daryti? Tai šitą idėją kilo jau seniau, bet karantino ir pandeminė situacija padiktavo, kad reikėtų, reikia paskubėti ir gyventi kiek įmanoma greičiau. Tai šiai dienai šią paslaugą turime, be, be to turime teikiam pagalbą keleiviams, jeigu jie patyrė dėl skrydžios trikdomų kažkų papildomų išlaidų užviešbūti kažkokios transporto paslaugas ar panašiai, jeigu jos buvo patirta dėl skrydžios atrikdymo. Tai vėlgi gali žmonės kreiptis dėl pagalbo, norėdami susigražinti va, tas patirtas išlaidas, kurias turėtų atlyginti oro linijas. Tai Ar tai yra, taip mano klausimas toks ties mukiškas, ar tai yra daugiau negu skolos išieškojamas, nes kai kurie vadina tiesiog standartinių advokatinių darbų, bet ar, ar yra skirtumų, kaip jūs patys matot tą produktą? Aš tai matau produktą, kur kas daugiau nei skolos išieškojamas, nes skolos išieškojamas yra, yra skola, kažkokie atliekami veiksmai teisiniai ir tada ta skola padengiama. Dabar aviacija ir vat tame kompensacijų visame versle tokios įmonės kaip Skaikop sukūpė didelį kiekį informacijos ir valdo kur kas didesnį informacijos rautą apie susijusių su skrydžiais, jų, jų visų sutrikdymų priežastimis, sutrikdymų laikų ilgių ir panašiai. Ir tai, kad atsirastų skola, na, reikia nustatyti, kad buvo tam tikros aplinkybės, tai būtent tam Ta, tas informacijos rautas kai kokį padeda e, su, įvertinti kur kas tiksliau visas aplinkybės ir, 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 ir turi, turime visą partnerių tinklą e, e, Europoje teisininkų, e, kurie esant reikalų įsitraukia ir padeda išieškoti tas e, kompensacijas, jeigu rūlinės nemoka. Ar daug turite konkurentų? šitoj rinkoj ir su ko konkuruojate? Ar konkuruojate su advokatais, pavyzdžiui, teisininkais? Taip, konkurentų yra tikrai daug, dabar jų mažė, turbūt to, tą galima jau konstatuoti, nes šitas laikotarpis turbūt atsijos tos stipriausius žaidėjus nuo to, tokių vienadienių įmonių, kurie, kurie labai galbūt oportunistiškai įsitraukia į šitą veiklą. 
O taip, advokatai irgi galima laikyti konkurentais, tai ypatingai tai yra jungtiniai karalistinės ten taikoma kiek kitokia, yra tas pats reglamentas, bet kas lėčia tokių kompensacijų šeškojimą, taikoma kiek kitokia teisinė bazė ir dėl to tenai šita veikla užsiima advokatai pagardė, ne tokios specializuotos įmonės. Dar labai įdomu grįžti į karantino laikotarpį, kiek teko susitraukti. Ir jeigu jums arba galima dar kitaip paklausti, gal jūs turi duomenis, kiek skrydžių turėjom prieš karantiną, pikinį laikotarpį, kai dar niekas negalvojo sudaryti ir ką turime iškart po to ir ką turime dabar, jeigu skaičiais, procentais būtų tikrai įdomu išgirsti. Jeigu jums vasario Vasario mėnesių kaip tą šimtą procentų, tai pandeminių laikotarpių balandis gegužė realiai skrydžių sumažėjimas buvo 90 keli procentai, tai čia yra skrydžių sumažėjimas, bet dar neaišku, kiek yra sumažėjimas keliai vytose skrydžiuose, jau buvo turbūt dar didesnis sumažėjimas. Šiai dienai, jeigu vėlgi įmant tą patį vasario mėnesį 20 metų, lyginant su turpsėjų spalių, tai turim maždaug 50 procentų skrydžių skaičiaus keleivių yra daugiau sumažėja negu 50 procentų, nes lėktuvų užpildymas yra šiai dienai mažesnis negu kad būdavo anksčiau. Tai va, tai procentinė iššaka. Tai labai reikšmingas skaičiai. Labai, tai yra beprotiškai didelis skaičiai ir visą tai jau jaučiasi iš esmės daugelyje įmonių, kurios dirba aviacijos rytį, tai tiek oro liniuose pradėjo įmonės optimizuoti savo veiklą, daug kas pradėjo be abieno sumažėjusio darbotojų skaičiaus, nes tiesiog nevyksta skrydžiai, nereikia ir skrydžių palidovų, nereikia ir pilotų mažiau. Pradėjo rolinijos mažint savo orlaidų parką, galbūt tą pandemiją daugam išės kaip toks paskata optimizuoti savo išlaidas, nes Tokios oro linijos, pavyzdžiui, kaip Air Baltic turėjo įvairių lėktuvų parką ir tas parko išlaikymas, turint įvairius lėktuvo modelius, kainuoja daugiau. Tai dabar jie šito pandemijų laikotarpiu koncentruojas tais vienu lėktuvo modeliu, iš esmės taiko rainiai yra tokį principą ir tokiu būdu optimizuoja išlaidas ir toliau sėkmingai skraida. Tai daug pokyčių vyksta. Iki to karantininio laikotarpio jau buvo pasigirdę labai daug kalbų apie Negaliu pasakyti, kad labai daug kalbų, bet buvo užuomasgos apie tam tikrų avelinijų bankrotus, artėjo tas procesas ir žinutės. Jeigu bankrotų prasme vedat ir matot situaciją, statistikos prasme, ar buvo daug bankrutavusių? Kas stebina, kad ne, iš esmės... Priežastingumas valstybės pagalba yra? Taip, turbūt nemažai oro linijų buvo, galima sakytam, techninėm bankrotėm, bet įvairios pagalbos priemonės, kaip sakiau, įstatymų ir taisyklių nesilaikymas gražinant pinigus už bilietus, nes tai leidžia oro linijom akumuliuoti tas didesnius finansinius rautus ir juos kažkaip išlaikyti, išskirstyti per ilgesnį laikotarpį ir turbūt tai leidžia išlaikyti tą veiklą. Ir dar kas galbūt stebina, kad yra augančių oro linijų šiuo metu, bet jos nėra keleivių oro linijų. Taip, tai imkim pavyzdį Amazon dabar įkūrė savo oro linijas, 
krovininės ir 21 metais jie labai stipriai išaugins savo lėktuvų parką iki 78 oro linijų. Tai iš esmės aviacija, mes turbūt, kai kalbam, visi e, turi omeny tą civilinę aviaciją, mum geriausiai pažįstama, kur skraido, keleiviai, kažkur tarp, tarp miestų, bet jį kur kas platesnė, tai sakysim, krovininiai, krovininių lėktuvų aviacija, tai augantį šiai dienai tą patį galima pasakyti ir apie privačių lėktuvų nuomos, tai verslą, tai jis vėlgi nėra, kad išgyventų kažkokį sunkmetį. Tai Jūs kaip kompensacijų aš pavadinsiu taip išieškotojai, jeigu nesupiksi ne, ta, ta, ta rinka, dabar turbūt gyvenate labai įdomiam laikotarpį, nes jums reikia išgyventi tam, kad turbūt paskui ateityje tie, kurie liks ir išgyvens, turėsit tą grėtinėlę nusisrėpti, taip sakant. Bet ką darot dabar, kad tą laikotarpį išlikti rinkoje, kad neprarasti vardo, išlaikyti patikimumą, išlaikyti kažkurio prasme komandą, kokie yra veiks... Ir gal tu galėtum plačiau papasakot nuo nuo karantino pradžios. Kaip viskas prasidėjo? Tai turėjome turbūt toks pavaus kambutis buvo, kai vieną naktį sužinojom, kad Donaldas Trumpas labai garsiai pareiškė, kad skrydžiai iš Europos į jav nutrūksta ir turbūt tai buvo toks pagrindinis žadintuvas, kuris pasakė, kad ateina labai sunkus laikai. Nes iki tol mes žinom, kad kažkas vyksta kiniai, kažkokie skrydžiai kiniai nutrūko, bet tai nėra tokia reikšminga dalis mūsų veikloj, bet vat, kaip prasidėjo atšaukimai visų pirmai jav, tada Italija ir panašiai, tai iškart buvo galima suprast, kad bus labai kažkoks neapibrėžtumo laikotarpis ateina ir be abejo, įmonė dėja teko atsisveikinti su dalimi kolegų, kas nu, to, daugelį turizmo įmonių yra ištikę tiek, kas pardavinėja bilietus, tiek, tiek, kas turi viešbučius ir panašiai, automobilių nuoma, tai neišimtis turizmo sektorį šitoj vietoj mes išimtimi nebuvome. Vėliau, be abejo, labiau koncentravomės į praeities skrydžius, nes žmonės yra labai daug priskraidę už 18-19 metais ir, ir reikia tą pažymėti, kad visi keleiviai, kurie turėjo net sutrykdymo prieš, pavyzdžiui, 2-3 metus, jie vis dar gali kreiptis dėl kompensacijų ir jas sėkmingai gauti. Tai mums visi veiksmai buvo nukreipti į tą praeities galbūt laikotarpius ir, ir bandyma dirbti su tais geraisiais laikais, nes kaip, kaip sakiau, tie trys metai mums leidžia veikti Ta, tas trijų metų senoties terminas. O, jeigu, o, o, o čia labai įdomu kampo palėtai, o jeigu pagalvoti, kiek, kiek, ar, ar turi tą statistiką, kiek žmonių vis tik kreipiasi į specialistus, va tokius kaip jūs, kad siekti tos kompensacijos. Nes jeigu mes turim atšauktų skrydžių kaip šimtą procentų, ar ne, kažkurie dalis jau geba patys tą daryti, kažkurie dalis nesikreipia, įdomu, kurie dalis nesikreipia. Tai kalbant, galbūt kalbėsiu apie Lietuvos rinką, kurią geriausiai žinom, tai jeigu Lietuvos, paprastai iš Lietuvos tų didžiųjų lėktuvų neturime, skraido apie vienu lėktuvų skrenda apie 150 žmonių, tai dėl, dėl tų kompensacijų tokius specialistus kreipiasi bent jau pusę arba daugiau. Turbūt 20-30 procentų nesikreipia niekur ir likusi dalis bando susitvarkyti šitos klausimus patys. Mhm. 
Tai taip išsidėliuoja. Yra, yra iš... Kaip ir kaip balsavimo aktyvumas panašiai. Panašiai. Yra, yra ir skirtumai kultūriniai tarp skirtingų valstybių. Tai pavyzdžiui labai didelė daly žmonių kreipiasi, vat esant sutrikdymui puikiai žino savo teisės ir kreipiasi arba į panašias įmonės kaip mūsų, arba patys bando stvarkyti Vokietijai. Estijai labai didelė dalis tas, vat, tas geras yra žmonių savo teisės žinojimas. O kitose valstybėse, kur galbūt Pietų Europai labiau tiesiog numojama ranka ir ta, 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 ta problema galbūt pamirštama. Aišku, turiu įtakos ir tai, koks yra skrydžio maršrutas, sakysim, jeigu skrenda Europinės Aurolinės kažkur į Indiją, sakysim, ir pusė keliai yra iš Indijos, tai jie turbūt nelabai žino, kas per reguliavimą yra Europoje ir jiems jiem turbūt va, to, esant tokiam skrydžio maršrutui mažesnė dalis turbūt kreipsis. O koks reguliavimas palvingumas, jeigu žiūrint pasaulį, nes Europa turi unifikuotą reguliavimą šitoj sritį, kitos šalis didžiusios taip pat jau savo apsaugą galėtų ir didžiuotis arba nesiskūsti, čia kaip kas pažiūrės, bet kiek tas padengiamumas yra more or less vienodas pasaulio polio. Taip, taip. Tas taisyklių unifikuotumas arba palengvinimas keleiviam kreiptis dėl kompensacijų sukuriant kiek įmanoma iškesnės taisyklės, tai yra nauja tendencija ir tokius panašius reguliavimus kaip Europai turi tokios valstybės kaip Kanada, Brazilija, netgi Kinija. Kinijai egzistuoja labai panašus teisės aktas. Veikiat rinkoj Kinijos. Kinijos rinkoje esame darę kelis eksperimentus, bet iš esmės ten yra žymiai mažesnės sumas, na gerokai, dešimtim kartų mažesnės sumas, dėl to mum tą daryti didelių mastų turbūt nelabai apsimokėtų, bet, bet iš, galiu patvirtinti iš savo patirties, kad toks, kas keliavo Kinijai ir kažkokį turėjo sutrikdymą, irgi tai yra įmanoma, atgal kažkokią kompensaciją. Vat, kuriam Kiek aš žinau, ten yra kas, kasdienybė, daug didesnė negu, negu pas mus. Tai turbūt ir turbūt apinigėliai dėl to ir yra mažesni. Kažkodėl tai, tai bandyčiau vesti tokią koreliaciją. Turbūt, kad ir tiek bendras pajamų lygis valstybė mažesnis ir, 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 ir tas skaičius turbūt tokių sutrikdymų tai lemia. Ir plus, turi tam tikrai reglamentavimą ir, 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 ja, ir irgi egzistuoja. Tik... Federalinio lygio? Taip, federalinio lygio yra už tos vadimus overbookinimo atvejus, kas ten yra labai dažna situacija, kai lėktuviai yra šimtas vieto, parduodas šimtas, šimtas du bilietus ir tie du keleiviai lieka privartų. Tai yra kompensacijos vat, numatytos tokiems atvejams ir jų didžiai surišti su, su mokėto už bilietą kvainą. Tai gerokai siauresnis spektras, bet jis egzistuoja. Tai dar yra Brazilijoje panašus reguliavimas. Ir tai ta tendencija, kad šitą klausimą reikia sureguliuoti valstybės arba kažkokios vis, valstybių tarptautinės organizacijos. mastų, jie egzistuoja. Taip. O dabar irgi įdomus aspektas, jeigu turite santyki su avėliniomis iki, iki krizės, sakykime, ir po jos. Koks tas santykis? Kaip jisai keitėsi? Jautėt pokytį? Ne, ne, negalėčiau pasakyti, kad yra kažkoks pokytis, nes oro linijos na, jos pakankamai tiksliai gali nuprognozuoti, koks bus sutrikdymų skaičius ir procentaliai ir kiek keleivių kreipsis ir automatiškai tam yra numatomas tam tikras finansavimas, dėl to 
sumažėjo mastas, nes yra tiesiog skrydžių mažiau, bet pats principas, kaip, kaip vyksta tas kompensacijos šeškomas, turbūt nepasikeitė. Tada labai įdomu, o esat partneriai ar priešai avėlinius? Nu, aš turiu omeny, kad jūs vis tiek reipiatės iš tos pusės, kad esate tokie, kurie visada primenate apie save ir nebūtinai vien tik tai neteismine forma, aš įsivaizduoju. Taip, tai buvo toks ir tokia ir Europos komisijos analizė apie visą šitą sektorių kompensacijų šeškojimą, nes jų yra daug, tokių žaidėjų, kaip Skaikop, yra daugiau Europoje ir buvo padaryta analizė, kas, kaip, kaip jis veik ir kokius tai rezultatus duoda. Tai iš esmės, kas yra galbūt neįprasta ir šitoj rinkui, kad įmonė už savo pinigus galima sakyti, reklamuoja arba skleidžia žinę apie žmogaus teisės, kurias jam suteikia pats reguliavimas. Tai va toks gal įdomesnis šia variantas, kuris, kuris reiškia, kad na, mes uždirbome iš tam tikro teisės akto egzistavimo. Bet oro linijom turbūt taip atrodo, kad va čia mes labai daug jam pridarome kažkio galvos kausmo ar panašiai, tai taip... taip o čia bendra išvada, ar yra, ar yra pavieniai atveji, ar yra, ar yra gerų labai pavyzdžių, kiek, kiek tar... Nes vienas dalykas jums turbūt užtruko laiko, kol jūs uh, justice as a service čia vadinamas, ar ne, tapot uh, pripažįstamas, gerbiamas ir panašiai, uh, bet antras, antras dalykas vis tiek, tad Tai yra bendradarbiavimo klausimas turbūt, nes jeigu yra atvejais neišvengiamas, kompensacija priklauso, bet kokio atveju jinai galutinėme variantai tikriausiai bus pasiekta teismeniu, neteismeniu keliu. Vėlgi, žiūrinti jūsų visą portfelį, pokyti savėlinių, vis tik tai toks susidraugavimas. Partnerystės ieško... Tai yra labiau partnerystė ar tai yra skolosis ieškojamas, nes jūs galbūt irgi ieškot naudų ir avėlinijoms. Bebėjo, tai yra... E... Kaip su kuriom arlinėm? Kai kuriom tai, kai kurias reikia priversti vien tik teisminių kelių, vykdyti savo įsipareigojimus kalėjimim, dėja tokia situacija, su kai kuriom turim. Su kai kuriomis vyksta labai normali komunikacija, periodiškas apsikeitimas duomenimis ir, ir, kaip sakyt, ten kažkių nesklandumų didelių neiškyla, kadangi mes Ką, kuo galime būti naudingi oro linijom, tai kad mes palaikome komunikaciją su klientu, jos nesikreipia iš vieno lėktuvo šimtą skirtingų keliai visų skirtingom savo kažkom pretendijams, savo kalba ir apkrauna jų oro linijų klientų aptarnavimo kanalus. Mes išlaikome vieningą formą, turim Nes, neteikiame pretendijų už atvejus, kai žinome, kad tikrai kompensacija nepriklauso, sakysime, jeigu buvo kažkoks skrydis sutrikdytas dėl oro sąlygų ir yra 150 patenkintų keleivių, 70 keleivių kreipiasi mus, mes jiems visiems pasakysim, kad atsiprašom, bet jums nieko nepriklauso ir oro linijom nereikės kažkaip teisintis ar panašiai atsakinėti tiems klientams. Tai čia esmės mes turim tokį galime jiems teikti ir tokią pagalbą iš esmės, kas lėčia komunikaciją su klientais. Tai tokį išvelčių partnerystės elementą šitoj, šitoj visoj schemą. O kaip pavyko, nes turbūt nei iš karto, ta, ta rinka, apskritai, gal tu žinai, pirmas dalykas, kada atsirado pirmasis panašiai veikiantis metus, kurie taip. tai metai buvo, kada taip, atsirado, taip. kaip rinko žaidės? 
Jo, panašiai. Tai buvo, jeigu neklystų 2010 ar 11 metais, tai... Iki tol nebuvo nieko. Labai maži pavieniai kažkokie bandymai, greičiausiai vat, per advokatų galbūt pagalba atskirų nedėlių teisinių, bet tokia organizuota struktūra, kuri didelių mastų renka tas pretenzijas ir bandojas išspręsti dėl kompensacijų, tai atsirado vat, prieš, na, jau prieš dešimt metų, net toks ir trumpas. Ir kaip, kaip pavyko, ir jum kaip pavyko įtvirtinti tą savo tokio patikimo žaidėjo etiketę, nes nežinau, ar tai visoms avelinioms veikia, gal jūs vis dar esate tie, kurie neigiamai vertina, jūs vertina, bet iš esmės tai buvo turbūt kažkoks tai etapas, kada jau ta pagarba užsitarnavo. Ir kaip tai įvyko? Tai įvyko su vienom oro linijom greičiau, su kitom lėčiau, bet... Tai bet vyko su atskiromis, ar ne? Tai buvo taip, taip, pavyzdžiui, teko turnėti turėti ir vieną tokį nemenką bilinėjimus procesus vieno moro linijom, kur e, ir, ir, ir tavo pagalbos bu, buvo prireikę ir mums sėkmingai tą pavyko įgyvendinti, tai va tokiom priemonėm, kur e, teisminių kelių, kai kurio moro linijom tos santykius teko susireguliuoti tik, tik tokiu būdu pavyko iš esmės. O kit, kas, kas patikimumą tą sukūrė, tai turbūt milijonų eurų, kurie pasiekė klientų sąskaitas. Bet turbūt pasiekė, kad kiek dažnai jūs pasakot ir galbūt ir viduryje proceso pasakot avelinijoms, mes klystam, atsiprašom. Tai turbūt irgi yra dalykas tos partnerystės, kuri yra labai svarbi. Be abejo, tai mes Tarkime, iš vieno to paties lėktuvo reiso išsiuntė vieną pretenziją gavė neigiamą atsakymą ir ištame užnagrinėjo to, to skrydžio ir sutrikdymo aplinkybės, jeigu matome, kad tai iš esmės buvo ta priežastis, kurią nurodo ir oro linijos, tai mes daugiau už kitus keliavis jau, jau nebekankinsim, kaip sakyt, nebe, nebesiusim, nebeteiksim pretenziją už tai, už ką žinome, kad kompensacija nepriklauso. Tai būsim tas buferis toksai. Gal tu gali papasakoti apie paties reguliavimo pokyčius, numatomus, planuojamus. Ko, ko dabar tam, nuo to reguliavimo priėmimo praėjo, sakykime taip, 16 metų? Taip. Tai, ką, ką turim dabar, ko reikėtų, kokie patobulinimai galėtų būti? Iš esmės nuo, nuo priėmimo per tą 16 metų laikotarpį labai daug buvo Europos teisimumo teismo praktikos išaiškinimų, kuris kurie leido suprasti apie ką tas reglamentas, tai iš esmės tai buvo pagrindiniai pokyčiai. Ir visą laik tie pokyčiai buvo į tą pusę, kad beveik, beveik visą laiką, kad oro linijom buvo išplėčiama jų kaip atsakomybės tas laukas. Rybos. rybos taip. Ir, ir, ir tai reiškia, kad iš jų atsirado tokių lobistinių užmačių keisti tą reguliavimą, galbūt kai kurie pokyčiai ir atrodytų logiškai, kai ne. Na, pavyzdžiui, ilginti tą vėlavimo laiką, nuo kurio mokamo kompensacija 4 valandus, iki 4 valandų, 5 valandų, taip pat būta bandymų gerok apskritai pakeisti patį reguliavimo principą, kad jeigu tai yra kažkokios išimtinės, techninės priežastis, dėl kurių skrydis neįvyko arba buvo vėlavo, tokiu atveju kompensacija nebūtų mokoma, bet kiekvienu atveju tokia 
tokių kažkių neiščių savokų įvedimas jis tik apsunkina galimybę keleivgiams apginti savo teisės. Ir plus po šito viso pandeminio laikotarpio, kai oro linijos gavo milijardus valstybės paramos įvairių valstybių, įvairiose valstybėse tas vykoja, tai aš labai abejoju, kad tie pokyčiai bus greitų laikų gyventinti, nes na, suteikus milijardus eurų valstybės paramos mokesčių mokėtojų sąskaitą dar jų teisės jaurinti, tai būtų šiek tiek politiškai nelabai teisinga, manau, ir šiai dienai tos visas kalbos apie pakeitimą ir keliai teisių ir apsaugos jaurimą pritilusias yra turbūt, kad tokia tendencija. O iš keleivio pusės arba iš ieškotojų, tokių kaip jūsų, ko reikėtų tam reglamentui, kad jame būtų daugiau iškumo ir mažiau vietos turbūt derybams ir atidėjimams? Na, pats reglamentas, jis gal veikia ir viskas su juo tvarkoji, bet kadangi pretendžias nagrinėjimas atskirų oro linijų ir oro linijos dažnai jas vertina pagal savo vidaus teisės aktus, tam tikri procedūriniai klausimai. Tai vat tuos procedūrinius klausimus, kad nebūtų jie palikti valstybių teisinio, nuspręs valstybėms su savo teisinio reguliavimu, bet būtų geriau, kad ir tuos procedūrinius klausimus būtų reguliuojamo visos Europos mastų. Nes Be abejo, yra Europa skraido ir iš jos daug visokių egzotinių šalių oro linijų, tai su jom turbūt problemų yra daugiausia, kai, sakysim, Afrikos kažkie vežėjai, Azijos ar panašiai, tai jie turi savo taisyklės, ne visai supranta, kokie yra reikalavimai Europoje ir tai turbūt keletas tokias dažniausias problemas su nes vežėjais. O kokiose srityse Kokiose srityse pats reglamentas dar galėtų praplėsti savo taikymo srityje? Kur galėtų dar keleiviai būti labiau apsaugoti? Aš galbūt tą klausimą kartais užduodavo, kur galėtų veikti tokia sistema, kai yra kažkokie, įvyksta kažkokias faktinės aplinkybės, yra labai didelis mastas nukentėjus žmonių skaičius ir reikia kuo iškesnių taisyklių kompensuoti tą žalą patyrusiam žmogui. Taip, čia yra pavyzdys, kaip suvaldyti didelius pretendijų srautus ir kaip kiekvienam keleiviui, kad nereikėtų jam įrodinėti, kokią dydžią žalą jis patyrė ir panašiai. Tai iš esmės, tai leidžia turbūt palengvinti ir teismų darbą, ir vartotojų teisę apsaugos tarnybų darbą ir panašiai toks reguliavimas, nes yra labai aiškas taisyklės. Tai toks, manau, kad Toks principas, kai yra galimybė sureguliuoti aiškiai taisyklės, kaip žmogus bus kompensuojama už tam tikrus pradimus, galbūt, pavyzdžiui, galėtų tai veikti su elektros tiekėjai, sakysim. Dinksta elektra dviem valandoms. Na, turbūt visi vartotai kažkokią žalą patiria. Ją įrodinėt atskirai ir kažkaip pateikti, kokia ta buvo žala, būtų sudėtinga, tai dėl Gal tai būtų variantas, kaip galima būtų kompensuoti tokius pradimus. Pasaulyje nesidomėjot, žiūrėdami, ar nėra panašaus reguliavimo tokias rytyse? Ne, aš šiaip nes... Žinau, kad Europoje tokio greičiausiai nėra, gal paskiruose valstybėse yra. 
Nes dabar labai daug atsiranda problemų su, pavyzdžiui, visokiu IT sistemu veikimu, kaip turėjom, pavyzdžiui, bankas išsijungė tris dienas arba registrų centras. Ir kaip kompensuoti tiem, tiem to sistemos klientom už tą neveikimą? Tai dabar visiems reikėtų eiti teismui ir rodinėti kažkokį. Po vieną. Po vieną. Tai, na, aš manau, kad čia turbūt tokia tendencija, kad būtų unifikuota sistema tam tikrais atvejais, kuri leistų sumažinti tą, tą, tuos netikimus, kurios patiria kažkos sistemos klientai. Dar būtų labai įdomu sužinoti, jeigu išskirtum sunkiausią etapas, vykdant kompensacijos išieškojimo proceduro, kas yra sunkiausia? Neskaitant probleminės avialinijos, kuri tiesiog kelia dirbtinės kliutis. Gal pasirodys keista, bet sunkiausia kartais būna įtikint patį keleivį, kad, jis, kad tai nėra kažkoks netikras servisas, kad jis iš tikrą gali gauti pinigus ir e, kartais reikia ir keleiviam pateikti savo asmens, pavyzdžiui, dokumento kopiją ir žmonės kart nelabai jaučia, jaučiasi saugiai šiais laikais teikdami tokią informaciją, tai vat Tas kliento įtikinimas, kad tai yra reali paslauga, jis realiai gali sulauk kompensacijos, grinų pinigų į savo sąskaitą, tai gali, būt, gali pasirodyti keista, bet tai yra visai sudėtingas dalykas. Mhm. Ir dar vėlgi toks dalykas susijęs su automatizavimu, nes įsivaizduoju, kad jūsų, jūsų industrijoje tai tiesiog yra privaloma ieškoti automatizacijos dirbtinio intelekto įsitraukimo ar turi gerosios praktikos pasidalinti, kaip jums sekasi su šito aspektu? Su šito aspektu taip. Iš esmės, skaikop, kaip startuolis, teisinių paslaugų startuolis, legal tech toks, vien, legal tech įmonė, tai turime tų sprendimų, kaip automatizuoti didelius rautus informacijos, automatizuoti tų pačių pretenzijų pateikimą, robotizuoti tam tikrus procesus, tai Tai iš esmės leidžia mum greitai parengti kai, kai kurios dokumentus, kur, tarkim, žmogui jų rankomis tą reiktų daryti pusę valandos valandą kažkokį dokumentą sudraftinti. Mes turime sprendimų, kaip tą galima padaryti greičiau ir tokiu būdu taupyti tą žmogiškai ištikli mūsų. Tai va čia viena dalis. Kita dalis būtų... Tų, tų pačių skrydžio sutrikdymų, informacijos apie skrydžio sutrikdymus greitesnis apdaromas, tai nes kiekvieną dieną yra tokia steikiamos kaip ataskaitos apie esamą situaciją Europos oro artvėje ir kažkokių oro uostų darbo sutrikimus dėl vienu kur, kad tokių priežasčių, tai mes tą informaciją automatizuotai kaupiam, ta, tuos reportus taip vadinamus apdaromi ir tai kaupiam bombazę, kuri vėliau mum leidžia suprast, jeigu žmogus skirpsis po mėnesio, kas įvyko tą dieną, tame konkrečiame oruoste ir nuspręsti. Čia. Nebuvo situacijų fake news, kai yra, yra, aš taip galbūt pasakyčiau, paskelbiama, kad yra ribojimas, yra labai aiški priežastis, kuri patenka už reglamento ribų ir atsakomybės, bet jūsų patikrinat ir vis tik tai nustatot priešingai. Yra buvę, yra buvę tokių atvejų, galbūt geriausias pavyzdys, kai mes gauname to paties skrydžio pretenziją, mes priepimis jo rolinės, mes gauname kompensaciją tam žmogui, o vėliau po kokio mėnesio iš to paties skrydžio keliai vis kreipiasi pas mus, sako, man aš 
kreipiausi savo rankiškio oro linijas, bet galvau, va tokį neigiamą atsakymą, kur nurodytos ten kažkokios priežastys ar orai, ar, ar, ar paukštysi lėktuvo atsitrenkė ar dar kažkas. Ir mes už tą žmogų pakartotinai teikiam tiesiog pretenzijas savo argumentais ir pavyksta atgal kompensacija. Tai va ta, to, tokių dalykų, kad vienam keleiviui, kuris kreipiasi per su profesionalų pagalbą teikimas vienoks atsakymas, o kuris savarankiškai kitoks, tai tokių situacijų pasitaiko. Ir jau visai pabaigai turiu dar keletą klausimų tau. Ką darysit, jeigu bus panaikintas reglamentas? Tai, kaip sakiau, plečiame savo paslaugų spektrą. Reglamentas nereguliuoja pinigų už bilietų gražinimus klausimų, tai ta, to, tas paslaugos, tokios paslaugos poreikis turbūt išliks labai ilgai. Ir tai, kad jis būtų panaikintas, kai daugelyje valstybių tik įsigalėja šitie toks principas kompensavimo, aš na, nelabai tikiu. Vienoks ir kitoks reguliavimas, kompensavimo mechanizmas Europoje, kuri pasižymi gan, gan, gan plačia vartotojų apsaugą turėtų išlikti. Jo, tai čia tikrai turbūt geras labai ir teisingas pastebėjimas ir aš įsivaizduoju, kad ant labai liaudiškai pasakysiu, ant šitos jūsų statomos infrastruktūros resursų galima daryti labai daug, labai daug gerų dalykų. Aš smagu, smagu, kad vis naujos paslaugos patenka, patenka pas jūs ir kur svajoja būti skaiko po dešimties metų? Skaiko po dešimties metų nori būti didžiausių tokių pobūdžio paslaugos teikėjų pasaulyje. Tai... Ambicinga. Be abejo, bet einami link to. Jo, tai sigitai, su šita puikia ambicija palinkėsiu jums sėkmės, laikykitės, išgyvenkit šitą laikotarpį ir nušluostikit visiems nosis, noriu padėkoti tą užskirtą laiką. Visiems klausytojams taip pat didelis ačiū už dėmesį, galite mus sekti įvairiausiose ir visose socialinėse platformose, kurias rasite po šio video. Ačiū Vorklandui už sutiktą Erdvė mūsų podcastams, taigi iki kitos susigirdėjimo. Ačiū, Ačiū Erdvė. Prevents Podcast.